0: Bonjour bonjour à tous. Bienvenue. Dans ce nouvel épisode de Fly Podcast Fly, le 16e épisode, épisode historique, puisque c'est le premier où on va vous parler d'une victoire, une victoire enfin, je sais qu'on est tous soulagés, on est allé gagner à San Francisco, à l'extérieur pour euh, ce que ça veut dire cette année, mais enfin ça reste une, une excellente victoire. Bonjour messieurs, bonjour messieurs, on, on, a, on est en forme aujourd'hui, salut Loïc
1: Salut Victor, ouais bah très en forme. Une victoire, ça fait du bien, surtout quand t'as passé à la nuit debout quoi. Salut Grégory.
2: Bonjour à tous ceux qui sont leaders des divisions et virtuellement en playoffs. Bonjour euh, le football américain. Bonjour Philadelphie. Bonjour la France.
0: Oui. Alors on est on est euh, en tête est -ce de ce division, mais calmement nous. Il n'y a que 4 matchs. Alors donc attends, voilà, on va pas au Super
2: Bowl là c'est
0: bon pas, on est encore, premier, pas, non encore, pas encore, pas encore, pas encore
2: quand on est sur le chemin du Super Bowl. Voilà.
0: Quand on aura battu Baltimore, ça ira mieux. Euh, donc bon, Avant de commencer à, à débattre de ce match, traditionnellement, un, un petit film du match, encore une fois très rapide, parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous l'avez vu. On... Le match commence mal avec une interception de Carson Wentz, mais très vite, la défense est dominante. On marque un, un premier touchdown de Wentz à la course. Premier fait de match, Doug Pedersen décide d'y aller à deux points, parce qu'il n'y a pas de problème de blessure de kicker, il choisit d'y aller à deux points, 8-0, parfait. Ensuite, Keaton nous fait mal, et alors ça on va dire tout de suite, mais Keaton nous a fait mal de façon tout le match. Ils revient à 8-7, donc le, le match entre guillemets euh, s'endort un petit peu, euh, jusqu'au début de la, de la seconde mi-temps où ils nous refoutent un touchdown. On revient un petit peu avec un feed goal et à 14-11, on se dit, là, il faut quelque chose. Il faut quelque chose. On avait déjà eu un turnover en première mi-temps, on y reviendra, c'est assez rare et exceptionnel pour en parler. Là, on va en avoir deux d'affilée. On va avoir d'abord un, un force fumble de Crevon Blanc si je ne dis pas de bêtises, qui, qui ensuite nous permet d'aller marquer un touchdown par le grand, l'exceptionnel, le légendaire, le, le meilleur receveur de l'histoire des Eagles, Travis Fulgham que, évidemment, personne ne connaissait avant ce match, et qui, qui réalise une, une réception absolument magnifique pour Touchdown. Et juste derrière, une action après, interception d'Alex Singleton, pick six, et là, on se retrouve à, à mener dans ce match euh, assez euh, largement, pense-t-on. On se dit, il reste 4 minutes, on a deux scores d'avance, on va pouvoir tranquillement regarder à la fin de match en, en sirotant euh, une mentalo, évidemment. Et finalement, on arrive à se compliquer la vie quand même. On se prend un touchdown, on rend la balle sur un, 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 vraiment une succession d'actions assez incompréhensibles. On y reviendra peut-être. Et euh, il se retrouve en position de, de, de gagner le match. Mais, mais heureusement pour nous, la, la dernière passe, Ave Maria ne trouve pas preneur. Et victoire 25 à 20. Victoire 25 à 20, comme on l'a dit, leader de division... Parce que Dallas s'est fait, et on pourra revenir un peu sur la division, mais les, les Giants et, et Washington sont, sont en bas, on s'y attendait. Dallas s'est pris quasiment 50 points par Cleveland. Ça, c'est peut-être plus étonnant. Euh, messieurs, j'ai envie de dire, faisons-nous plaisir. On, on a toujours commencé par les déceptions. Donc là, victoire veut dire satisfaction. Grégory, quelles sont tes plus grosses satisfactions de ce match
2: je crois qu'on peut déjà dire clairement qu'on est très content, qu'on était désespéré de ce qui se passait euh, les, les jours d'avant, ça ne nous faisait pas plaisir d'être forcément agressif vers méchant dans, le, dans, le, dans les podcasts, mais il fallait être réaliste. Voilà, ça c'est la première chose. Donc ça fait plaisir, Voilà, c'est évident que ça fait plaisir, qu'il y a plein de choses à corriger, on va revenir, mais comme tu l'as dit, on va essayer d'être positif. Moi je pense qu'on peut déjà dire bravo, bravo à cette, à cette équipe, à ce management qui a les meilleures practice squads du monde entier. Parce que c'est là où on trouve euh, nos joueurs euh, depuis deux ans. Euh, des gars qu'on ne voyait pas venir. Tu as fait allusion à ce bon Travis Fulgham. Euh, je mets au défi quiconque de me dire qu'il avait toute la vie de Travis Fulgham avant ce match-là. Euh, mais ce pas le seul. Ça aussi Zéro yard
0: étonnant. dans NFL. Hein, avant le voilà. match.
2: C'est ça qui était étonnant. On a aussi un bon Richard Rodgers qui a fait un bon match, franchement, avec des réceptions... Euh, c'est important. Lui, on
0: connaît un peu plus, quand oui. même, parce que c'est un vétéran oui. qui traîne depuis longtemps. Mais tu as mais raison, tu, très tu, bon match. Tu
2: l'as rarement vu traîner chez nous, euh, prendre des ballons de la part de Wenz. Je suis sur les receveurs, hein, parce qu'on les a beaucoup assommés, je pense, à très juste titre. Je voudrais saluer aussi John Hightower parce que ce moment là il a, a peut-être un truc. Je, je mets le peut-être, quand même, avant le un truc. Mais, ah bah, euh, il, il fait il un force d'armes décisif. Hein. Il me plaît bien. Il me plaît bien. Il est... Euh, tu sens qu'il n'y a pas de tremblote dans, dans ce qu'il fait. Euh, je suis un poil plus mitigé, j'y reviendrai tout à l'heure sur Miles Sanders, mais je pense que ce n'est pas que de sa faute. Voilà. Il a apporté ce qu'il devait apporter. On doit être autour de 70 yards en course et en, en réception.
1: 75, euh, ouais.
2: c'est ouais, pas assez loin d'être honteux. Il euh, y a eu quelques reculs un peu embêtants. Euh, et je voudrais parler de Carson Wentz aussi, euh, parce que les stats sont pas dingues. On est à 18 sur 28, il euh, n'y a pas 200 yards, et c'est une passe, Un touchdown. Mais, mais, euh, il aurait pu totalement sombrer parce qu'il recommençait euh, comme avant avec cette interception. Euh, il recommençait à lâcher assez tardivement le ballon, je trouvais. Il s'en débarrassait que quand il y avait cinq mecs sur lui, je trouvais qu'il recommençait les erreurs et il n'a pas coulé. Voilà, et je trouve que de ne pas couler, lui, le coaching staff et le reste de l'équipe, certes, face à une équipe B de, de 49ers, et ben les gars, je trouve ça drôlement positif. Et ça en dit assez long, je trouve, sur un état d'esprit qui pourra peut-être nous sauver. Voilà. Eh ben ça,
0: c'est déjà plein de bonnes nouvelles. Petit quiz avant de donner la parole à Loïc. Euh, combien on est dans la Ligue en nombre de sacs Premier. On doit être top, top. Premier. premier. Ouais, tu vois. 17 sacs. Alors que Dieu sait que le premier match n'a pas été une grande réussite, mais, mais les deux derniers font plaisir. Loïc Peut-être que tu voulais parler de ça ou peut-être d'autres aspects du jeu de, de ce match
1: bah, Je vais rebondir sur ce que disait Greg sur Wentz. Euh, c'est vrai que euh, son interception pour premier cartes, on s'est dit euh, ça y est, ça recommence, fait chier. <rire> Et puis, euh, non, c'est vrai qu'il. Enfin, son, son accuracy n'est pas, est pas bonne du tout en ce moment. Euh, enfin, il fait des passes. Euh, à un moment, il fait une passe à Rodgers, la balle, mais c'est une patate, quoi. Il y a, enfin, elle, euh... Elle bouge dans tous les sens, euh, c'est pas du tout fluide. Euh. Et puis, euh, il s'est battu avec les armes qu'il avait, c'est-à-dire euh, surtout sa mobilité euh, pendant une grande partie du match. C'est comme ça qu'il est allé gagner des, des first down. Euh, il a marqué le touchdown à la course en premier quart Et euh, par contre, au quatrième quart c'est vrai qu'il y a des motifs d'espoir, parce que là, on a semblé le retrouver. Avec des actions qu'on voyait souvent l'année dernière, surtout en fin de saison, où on l'a vu. Euh, à un moment c'est euh, c'est juste avant le, le touchdown euh, dans le quatrième carton, il, il court, il court, il recule de 5, 10, 15, 20 yards, là tu vois le défenseur qui lui arrive dessus, tu te dis putain ça et ça recommence, il va perdre des yards, on va même pas marquer des points. Et là tu sais pas comment, il, il s'échappe et il arrive à trouver Boston Scott 25 yards plus loin. Derrière oui, il y a cette est, passe qui de touchdown. annulé
0: par une faute je crois, si je dis pas Ouais mais qui était
1: pour les Eagles donc de toute façon... Euh...
0: Oui oui bien sûr bien sûr. Non mais on choisit la faute, ce, ouais. ce play-là n'apparaît pas dans le book ouais. parce qu'on choisit la faute Exactement. pour avoir la first down.
1: Et du coup il lance après en deuxième et 18, il lance cette passe de touchdown. et euh, la télé américaine a montré euh, pendant le live, le moment euh, en deux écrans, donc à gauche il y avait Wentz quand il lance le ballon et à droite le receveur qui n'était pas du tout libre quand Wentz il lance le ballon. Et euh, ça c'est ce qu'on veut voir en fait, faut il faut qu'il fasse confiance à ses receveurs, qu'il leur donne une, une possibilité de faire le play. Et euh, ce qui est dingue, c'est que la trajectoire elle est parfaite. Là, tu sais pas comme on a vu en première mi-temps où le ballon il partait dans tous les sens. et Là, la passe elle est parfaite. Et ce qui est incroyable, c'est que le receveur il dit après le match, bah j'ai perdu de vue la balle. Enfin, euh, la, la balle était tellement bien placée que j'ai réussi à faire le play. Et, et c'est un truc de dingue parce qu'après le touchdown, zone, il est pas facile. Faut il faut qu'il garde l'équilibre et les pieds dans le terrain. Et enfin, on avait un truc qu'on n'avait pas vu depuis euh, depuis très longtemps des receveurs.
2: On a vu des stats, pardon Luc, je te coupe deux secondes, ce que j'appelais dans les podcasts précédents, une passe next-gen. C'est les fameuses passes mmh. next-generation, ouais, ouais. où ils te montraient les, les, les tout petits trous de souris pour envoyer la balle, l'écart entre le receveur et le défenseur. Et, et là, il la même et voilà, encore deux fois.
0: Ah ben, bah, il n'y a pas de séparation. Hein. Ah, okay. La séparation, elle est faite par la passe. Ouais, mais ouais. pour ah. le coup, euh, je pense que, individuellement, cette passe est la plus belle qu'on ait vue depuis 2017. Après... Euh... Moi, non, je ne
1: suis pas tout... d'accord. Celle qui fait l'année dernière à Washington, à Sanders, au fond ah, de la zone. Oui, ah, okay. euh... oui, ah, oui, oui. c'est vrai, c'est oui, oui, vrai, oui. c'est vrai, t'as oui, oui. raison.
2: Oui. Tu euh... as vu, Loïc. Il est là, notre mémoire vivante. Elle est là, notre mémoire vivante. oui,
1: un peu de positivisme de Loïc. Ouais. <rire> Ça fait du bien. <rire> euh, euh... Après, pour enchaîner sur le sujet que tu, tu voulais me faire aborder, oui, moi, j'étais très critique des lignes défensives euh, sur les premières semaines, parce que vu l'investissement, on en attendait beaucoup. Et bah là, ils ont fait le match... Euh... Le match qu'il fallait pour gagner le match en fait. Si on gagne le match, c'est grâce à eux euh, prioritairement. Parce qu'ils ont été vraiment dominants et ils ont fait ce qu'on veut voir euh, quasiment chaque semaine en fait. Ils ont, euh, ils ont défoncé la ligne offensive adverse.
2: C'est intéressant, hein ça c'est quand même des trucs qui te permettent de gagner des matchs et, et même des matchs de playoff hein, si tu te remets la tête.
1: Bah -bas. surtout vu les linebackers, le niveau des linebackers derrière, de toute façon t'as pas le choix. Hein. Si eux sont pas au niveau, ça va être des longues soirées à chaque fois. Et euh, non, non, très, très agréablement surpris, notamment par les Edge rushers Et c'est vrai qu'on a... C'est incroyable de se dire que sur ce match, on a 4 qui vont jouer, et qu'au final, le... le moins meilleur, on va dire, c'est Brandon Graham. Parce que les 3 autres euh, ont vraiment fait un gros match, en particulier Derek Barnett, dont on sait que victor et moi, on n'est pas très fan. Là, autant dire que son match de la semaine dernière, et celui-là, bah, c'est très bon. Donc s'il est capable de faire ça toute la saison... Euh... Bah ouais, on va, je pense qu'on va changer notre avis sur lui assez vite. Il a vraiment dominé Trent Williams en plus, c'est pas n'importe qui. Euh, Josh Wett aussi a fait du bon boulot, et puis surtout la surprise, bah, c'est Avery euh, qui, euh, qui n'a joué que. qui avait coûté un quatrième, un quatrième tour de draft l'année dernière. On savait pas trop à quoi il servait depuis qu'il était là, et là en 16 snaps, il fait 5 pressions. Dont une pression qui amène euh, la première interception donc c'était vraiment très très satisfaisant et, et même au milieu Malik Jackson euh, euh, Hargrave Ridgeway ont tous fait des plays euh, importants donc euh, c'est très positif pour la suite
0: voilà. Oui, bah, je, je vous rejoins évidemment sur, sur beaucoup de points je suis peut-être un peu plus nuancé pour Vance j'attends encore de, de voir je pense qu'il a, il a en effet et c'est peut-être le plus important prouvé que mentalement il est revenu c'est-à-dire qu'il aurait pu s'écrouler après interception, vous l'avez très bien dit, ça n'a pas été le cas. J'attends qu'il me ressorte des matchs qui soient bons du, du début à la fin. Alors, je ne mets pas la, la charrue avant les bœufs, on est dans la bonne direction. J'attends juste de voir combien de temps ça prend pour retrouver un peu un Carson Vance tel qu'on le connaît. Donc ça, c'est le premier point. Moi, dans, dans, on va dire, la grosse surprise, vraiment, alors là, je n'attendais pas à ce niveau-là, c'est Malaita. Malaita, qui a joué donc euh, left tackle. Rappelons que ce mec n'a joué que 20 snaps de football américain dans sa vie avant ce match.
2: Et qu'il est, qu est raillé partout, et qu'on dit qu'il ne sait pas faire un camp, et qu'il se fait ouvrir par n'importe quel fils de joueur. Au camp, il a été nul au début, il s'est fait ouvrir par
1: tout le monde.
0: Oui, mais c'est un diamant brut. D'ailleurs, euh, je, je crois que je ne vais, je vais pas paraphraser, parce que je pas la phrase sous les yeux, mais en gros, Pedersen a dit que c'était... Euh, un, une grande masse d'argile qu'il était encore en train de modeler, C'est sûr que techniquement, c'est un peu brut. Parfois, on voit que les pieds ne sont pas bien placés. Parfois, on voit qu'il pose ses mains trop haut. Oui, mais globalement, il a fait un super match. Il a fait un super match. Si on peut avoir des matchs comme ça à chaque fois de, de nos joueurs, moi, je signe. Globalement, il, il a été bien meilleur. Vous allez me dire, ce n'est pas dur, mais bien meilleur que Peters ces deux dernières semaines. Donc, honnêtement, même si Peters revient euh, en santé, euh, moi j'ai pas envie de bouger Malaita pour remettre euh, le Peters euh, qu'on a vu face aux Bengals.
2: Est-ce que Malaita c'est un mec qui a besoin, à votre avis, de. qui avait besoin Je pose la question, on s'enflamme pas, t'as raison, c'est que le début, euh, on s'enflamme pas, mais moi je pense que oui, mais j'aimerais avoir votre avis, est-ce que c'est pas un mec qui pour progresser avait besoin de jouer en fait si. C'est pas un mec qui est, qui est un sportif déjà accompli et qui avait besoin en fait d'être. Euh... D'être, moi je dirais on air dans, dans mon job, mais tu vois, d'être au contact. L'entraînement ne peut pas suffire en fait pour avancer.
1: Non, mais c'est sûr. Non, mais tu as raison. Moi, c'est ce que je pensais aussi. Là, de toute façon, faut il faut qu'il continue à jouer. Là, il n'y a pas le choix. Il faut lui donner parce qu'il a jamais joué au football de sa vie. Donc, euh, l'entraînement, c'est bien, mais faut, faut il faut qu'il puisse jouer 80 snaps euh, de haute intensité contre une attaque qu'il connaît pas aussi. Parce que euh, justement, l'un oui. des défauts des Eagles, c'est que l'attaque est tellement prévisible. Donc, à l'entraînement, tu vois les mêmes choses, les mêmes joueurs. Là, tu dois si tu dois changer d'adversaire toutes les semaines, justement le challenge est plus grand, donc c'est comme ça qu'il peut progresser en fait. C'est jouer, 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 jouer. Pas le choix.
0: Je je suis globalement d'accord, mais je, je rajouterai juste un mais. Euh, le seul truc euh, de jouer, euh, du coup, il ne faut pas qu'il prenne des mauvaises habitudes, justement, au niveau des pieds, des mains, etc. Donc, il faut vraiment que les coachs soient très attentifs à le corriger pendant la semaine et que lui soit très attentif à appliquer ce que lui disait coach. Ouais, vu, vu les retours euh, qu'on si... a
1: eus, c'est déjà le cas. qu'il y avait eu un article... Non, non, mais, sur mais je suis ou...
0: d'accord. Mais s'il travaille, euh, honnêtement, moi, c'est ce que je disais, je ne vois pas de raison de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Je vois pas de raison de mettre Peters par rapport à ce qu'il nous a montré depuis le début de la saison. Je... C'est sûr que, franchement, autant y aller. Autant y aller. Voilà. Si, si, si ça, c'est ce qu'il nous donne sans expérience,
1: moi, je veux bien voir ce qu'il donne avec expérience. Il y a quelqu'un qui, que... euh, qui soulevait le débat. Euh, oui, parce que ce qu'il ce qu faut vous dire, c'est que Jason Peters a été placé sur la liste des blessés pour au moins trois semaines depuis la, la semaine dernière. C'est euh, le jour où Jason Peters revient, est-ce qu'il ne serait pas mieux, si Malaita bien sûr confirme de semaine en semaine, de faire jouer Jason Peters à la place de Pryor en garde droit
2: Oui. Bah bien oui. sûr. Bien sûr. Cela bien dit, c'est ce que vous disiez vous depuis, euh, depuis un
0: moment. Sauf hein. s'il demande une augmentation pour repasser de Tekken. <rire> <à l
2: 'air. rire> ouais, ça. Non, mais en vrai, en vrai oui. là, on rigole. Mais oui, sur ça, mais oui. sur... On parle de Peters. C'était dramatique. La semaine dernière, on a... On, a... on a été méchant. Enfin, on a été dur. Ouais. Les gens du club, donc ça fait jamais plaisir hein, On ne fait pas ça par plaisir, vous êtes comme nous, vous êtes des passionnés mais...
0: ah bah Surtout, un, surtout un, un mec qui nous a tant apporté pendant ça... une décennie Ça ne nous fait pas plaisir non, de désengager. C'est donc... ça, mais par ça, contre il
2: pas... faut qu'on qu dise quand ça ne va pas Et ça n'allait pas je veux dire, Même quelqu'un qui ne suit pas le football pas. américain Voit qu'il est dépassé Je veux dire que ça vient toujours de son côté qui se fait ouvrir Mais, mais c'est hyper intéressant, Moi je trouve euh, Ce que tu as dit sur Malavita En plus des, des jeunes noms que j'ai mis en voile receveur euh, ou même d'être capable de sortir des mecs du chapeau ou ce que disait Loïc sur le, le mental de Wentz. ça veut dire quand même que autant il y a des équipes qui sont euh, négatives et tu te dis elles ah, vont le rester il n'y a pas de motif d'espoir comme là on est sur les choses positives je trouve quand même qu'on a encore un club à part avec cet ADN de surprise euh, c'est un mot que j'aime bien hein, ça, vous savez mais et je me dis il y, y a des choses à créer à façonner quoi et donc euh, et pourquoi pas dès cette saisons et pourquoi pas une année une seule... Faut pas s'enflammer, mais pourquoi pas une année en progression quoi. Voilà. Ça, je, je... Moi, j'y crois sincèrement. Ça.
0: Non, mais je, je je le crois aussi. Et je dirais euh, dernier dernier point euh, pour moi extrêmement important, c'est euh, bon déjà la défense dans son ensemble qui a été plutôt euh, plus que correcte. Euh, le Kevin Wallace safety qui a fait le boulot. Alors oui, il s'est fait deux fois défoncer par Kittle. Enfin, il y a un moment, Kittle il a fait 190 yards, donc euh, il a marché sur notre défense. Hein, ouais, donc, il marche sur euh, tout y a le monde. Moment, euh, oui, il marche sur tout le monde. Kevin West un rookie, je vais pas lui en
1: vouloir de s'être fait euh, burner par euh, par Kittle. Euh, burner c'est même pas en plus le mot parce que euh, il disait que Kittle il a fait 6 catches contestés quand même. Donc c'est pas, il était ouais, tout seul ouais, face ouais. à autant contre les linebackers. C'est vrai qu'il avait euh... Une autoroute à chaque fois mmh. parce qu'ils sont nuls. On va revenir plus tard, mais autant quand il y avait McLeod ou Wallace sur lui, oui, il faisait le catch, oui, il a avancé, mais il était plutôt bien couvert. Donc ça, c'est plutôt des non, mais c'est sûr. Et, et, et
0: je veux dire Wallace, ça fait un match encourageant et tous les jours, je préfère lui à mettre Mills ou autre oh, euh, en deuxième safety. McLeod, euh, Wallace, ça me plaît bien.
2: Wallace, pareil, et... hein, gros gros potentiel de, de progression. Je veux dire, il y a le physique, oui. il semble avoir oui. l'intelligence de jeu il est quasiment NFL ready, il joue quand même contre le meilleur bah, de la Ligue. Il
0: jouait à Clemson, donc par définition, quand tu joues à Clemson, tu es quand même dans un beau programme qui te prépare bien à la NFL, même si la conférence est un peu faible actuellement, mais, mais ça, reste, ça reste une des meilleures universités du pays. Ouais.
2: Non, mais c'est intéressant de voir des mecs qui progressent.
0: Bien sûr, et, et donc moi, le dernier point, j'en ai un peu parlé dans le résumé, mais pour moi, c'est le point principal. Euh, trois pertes de balles provoquées, on en avait eu zéro par La défense depuis le début de la saison. Trois pertes de balles provoquées, dont deux provoquées par votre serviteur, hein, puisqu'on on donnait coulisses dans la discussion euh, Twitter euh, des fans des Eagles. Euh, j'ai annoncé euh, deux des pertes de balles euh, cinq minutes avant qu'elles arrivent. Hein, donc euh, je vais ouvrir un Tipeee, vous n'hésiterez pas à, à m'envoyer des.
2: Moi j'ai pas de des, preuves de ça. T'as des, des, des preuves Loïc Moi j'ai percé marrant ah, lui, Il y a, des... y a des preuves
1: écrites, j'ai des screens, j'ai tout. Hein. Ah, on était. On
2: était <rire>
1: Trois, dont deux, euh, deux Européens debout, donc euh, oui.
0: C'est ça, c'est Mais il y a de la nuit ça. on
1: s'en souvient de ce truc-là.
0: Mais enfin, voilà, trois paires de base, génial. Alors, bon, la troisième, honnêtement, la passe de Mullens est dégueulasse. Il n'y a pas un Niners à 3
1: mètres il la met dans la main de Singleton. Non mais c'est là où et... où c'est le boulot de la ligne défensive en fait qui a payé parce qu'à force de lui mettre des coups, de le mettre par terre, bah le mec il a il a complètement déjoué et puis enfin mais il fait une belle Bien sûr.
2: Tenue,
0: Bien sûr. Et et avant que Loïc ne tape sur les linebackers, Singleton c'est un peu euh, un symbole parce que ça a été je pense notre meilleur linebacker et pour l'anecdote alors sur les matchs de dimanche, hein, je ne compte pas les matchs de lundi parce qu'il y a Taïreki et les compagnies. Mais sur les matchs de dimanche, selon PFF, il, est, il, a, été, il a couru à 20,7 miles par heure sur son pick 6. Et c'était toute position confondue, tout joueur confondu, troisième joueur le plus rapide. Donc c'est quand même pas mal d'avoir un linebacker qui est capable de dépasser 20 miles par heure parce que ce n'est pas, pas tous les jours. Donc voilà, non, je pense que globalement, euh, c'est, on le sait, on découvre pas, tous ceux qui regardent le foot américain le savent, les pertes de base, c'est la clé. Euh, sur les premiers matchs, on perd des deux ballons, on n'en récupérait pas, on perd des matchs, sur ce match-là, on, de... enfin, on perd un ballon, on en récupère trois, on gagne le match.
2: Je vais je euh, euh, voilà. citer aussi Darius Slay, si ça vous embête pas, ouais, parce que euh, c'était quand même la recrue star de la terre saison. Euh, là, on, on s'trouve, il se trouve que la draft finalement peut être pas si cata, euh, pas tout. Mais Darius Lay, voilà, moi je trouve qu'elle est d'une constance dans le haut niveau. Il n'y a rien à dire sur ce garçon, il perd pas beaucoup.
0: Hein. Bon, on n'a pas vu ça depuis la santé Samuel.
2: Ah, c'est officiel, on, 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 pensait, on imaginait ça. Là, c'est complètement officiel parce que lui, on sait qu'il est capable de garder le rythme comme ça toute la saison. Hein.
1: Non, mais en plus, non, mais en plus sans lui, ouais. si ça se trouve, tu perds le match parce que c'est lui, sur la dernière action bien de bien jeu, bien. qui sort le ballon des mains de Titel.
0: Et bien sûr et puis euh, il a il a il a quand même réussi à, à faire d'excellents matchs face à des mecs qui sont pas des daubes hein Mac Dorin c'est pas une daube, Robert euh, Green c'est pas une daube, Robert Wood c'est pas une daube et là il a bon là c'était plus de la zone mais on va dire que il, il a dû surtout contenir Dibo Samuel pas de chance, il est, euh, il est, sur la photo sur le touchdown de Ayuk, ouais. mais parce qu'il se fait, euh, il se fait bloquer le genou et en fait il peut plus avancer, il tombe par terre en fait. Ouais. Mais ça, il y a un moment, tu peux pas. Ouais, c'est sur, surtout enfin, le euh,
1: safety Epps hein. qui est sur la photo, hein. il se fait. Oui, bah Il, bah oui, il va pour plaquer qui, et Ayuk il lui saute par dessus Il lui saute par dessus. Ouais. Mais bon, ouais, après ouais, n'oublie pas ouais. les trois joueurs des Eagles avant qui loupent le plaquage.
0: Non, mais c'est sûr. Mais mis à part cette, enfin, cette action-là qui était catastrophique, j'ai trouvé que la défense a été vraiment, euh, vraiment au niveau euh, dans ce match. Je serais serai plus nuancé sur l'attaque et je pense qu'on va y revenir dans la deuxième partie puisque là, on va quand même se faire un, un petit peu de points négatifs. Il y, a, il, y a, il y a toujours des choses à améliorer et on, on revient vous parler de ça dans quelques instants. Les points négatifs. Alors les points négatifs, il y en a quelques-uns. J'ai commencé par Grégory pour le positif, je vais commencer par Loïc pour le négatif. Tu veux aller de quel côté de la balle ah,
1: Je vais aller en attaque. Parce que même s'il y a des motifs de satisfaction, qu'il y a des jeunes, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier offensivement Qu'est-ce qu'on se fait chier en regardant les matchs des Eagles offensivement. Mais c'est une purge. C'est une purge. Franchement, avant le touchdown de Wentz dans le 4ème on se disait, mais jamais de la vie, ils vont faire un play de 20 yards. Les mecs, c'est la même attaque que l'année dernière. On se fait chier. C'est les mêmes actions, c'est les mêmes petits gains. Il y a un moment, c'est fatigant. Les Niners, c'est un moment, mais ils en avaient rien à faire de laisser de laisser les gens en un contre un et de d'avoir personne deep pour couvrir ils se rapprochaient de la ligne de scrimmage pour euh, parce qu'ils n'ont pas peur le nombre de fois où ils ont huit joueurs dans la boîte
0: ils en ont euh, rien à faire hein. mais ça ils, ils ont absolument pas respecté notre jeu long
1: c'est il n'y a pas d'étincelles à l'heure actuelle euh, c'est franchement c'est c'est ouais c'est déprimant hein. on aimerait y avoir des petites étincelles euh... Alors, on ne demande pas à avoir la meilleure attaque de la Ligue tout de suite, hein, mais euh, là, franchement, euh, on se fait chier. Très clairement, on se fait chier. Et justement, et euh, du coup, ce fait de ne pas avoir la possibilité de faire des big plays un peu comme tu, comme tu veux, tu c'est plus euh, du miracle qu'autre chose. Bah, dès que tu fais une erreur, donc que ce soit un lineman offensif qui fait une erreur, comme Mylata sur un troisième et un qui fait un peu départ, ou des bad snaps comme Kelsey qui en fait 2 et du coup tu perds 10, 15, 20 yards. Ou, euh, ou Wentz qui prend un sac de merde. Ou, ou une mauvaise action appelée. Ben en fait ça tue le drive. Parce que tu te retrouves en deuxième ou troisième et longue. Et ça à l'heure actuelle ben, c'est trop compliqué pour cette attaque là en fait. Donc tu dois Alors jouer. Après, f... ouais. après ça
2: se nuance un peu. Hein. Enfin, je pense que ça peut se nuancer un tout petit peu sur les. Les, les, les passes longues, l'étincelle, je, je, je suis d'accord avec toi, le manque de créativité, euh, le fait que euh, à, je regardais en me disant il ne va, va rien se passer en fait, c'est sûr, sûr qu'on va, on va faire une course négative, puis une autre, on va en gagner trois, et puis on va finir à 4ème et 6. Tu as l'impression que c'est toujours comme ça, et que ça, je ne conteste absolument pas. Mais quand tu as Reagor et Jackson, c'est plus compliqué de, de pouvoir faire peur à des défenses. Voilà. C'est la seule petite nuance sur. Sur l'attaque offensive que je veux bien leur, leur accorder.
1: Mais on, a, euh... on en revient toujours au même point, c'est la gestion des receveurs euh, durant l'intersaison, ça a été mauvais. Ouais, alors,
0: mais pas forcément parce qu'on a aussi des pièces. Par exemple, High en College Football, ça a toujours été un joueur de passe profonde. C'était euh, un mec qui allait euh, très vite tout droit. Euh, on l'utilise pas sur des tracés comme ça. Ouais, j'ai pas vu un seul tracé comme ça. Alors qu'on revient en fait au de point. De temps où... en temps, tu perds quoi Tu perds quoi à juste. Envoyer ton mec au loin, lui dire vas-y cours, il se passera peut-être rien, on verra, mais au pire tu, tu ramènes un cornerback ou un safety avec toi. Franchement, j'ai du mal à comprendre, et il euh, y a un moment on marque 15 points dans le dernier carton, mais enfin c'est un pic six. Et un touchdown, nous on commence des 42 de San Francisco. Ouais, bon après Donc, ça fait pas, partie du on jeu. Part quand, on terrains,
2: oui. quand on prenait ça, euh, on disait pas, ils ont pas. Il n'y a, a aucun moment où les autres ont toujours remonté contre nous 100 euh, yards, tu vois ce que je veux dire Non, on surtout restos, y a à prendre, On ne commençait
0: quoi. que dans notre terrain, mais ce que je veux dire, c'est que il euh, y a un moment euh, l'attaque
1: est pas réglée. Mmh, mmh. Non et puis il faut... y, a, euh, la euh, même y, a, y a quelque chose. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont viré le coordinateur offensif. Ils ont vu réellement maintenant Ils ont ouais, fait ils venir plein plus. de coachs pour avoir de nouvelles idées. Et au final, c'est le, c'est la même chose ouais. que l'année dernière.
0: Mais c'est quand, quand, on dit quand t'as deux quarterbacks, t'as pas de quarterback. Bah, quand t'as quatre coordinateurs offensifs, t'as pas de coordinateurs offensifs. Il y a un moment, c'est, mmh. c'est, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. C'est, euh, moi, je suis d'accord, on se fait chier. Hein. Non, mais vrai on que attaque, les... on se fait chier. C'est vrai, en
2: dehors de se faire chier, c'est surtout qu'on se dit clairement qu'on va pas y arriver en fait. à chaque fois on se dit mais il y a un manque de, de, de confiance dans l'équipe en te disant qu'ils vont ils vont pas les gagner ces yards. Parce que tu, tu vois, ils peuvent passer une fois 10 une deuxième fois 10 puis tu te dis mais en fait le terrain il en fait 100, c'est long hein, quand même, ça, je sais pas comment Je sais pas comment on va faire hein, pour remonter tout le temps. Non terrain, mais c'est hein. ça, tu peux ouais. pas
1: faire des drives à chaque fois de 15 plays, 80 yards. C'est pas possible, cette attaque, il y a non. trop d'absents pour faire des trucs comme ça, quoi. Ouais, et en plus, Wen, c'est pas assez bon pour faire, euh, pour faire des trucs comme ça, quoi. Même des passes assez quel Après, Kelsey, tu l'as euh... cité,
2: il est pas bon. Kelsey, tu l'as cité. Ah ouais, non, il a pas été un bon. un vrai problème. Ah, C'était ben, pas le
1: bon match
0: pour faire euh, trois snaps comme ça. Mais... Ah
2: ouais, c'est ça qui est terrible en fait. C'est que
0: bah en plus, fait ce qui est, est terrible c'est que... Met Jalen...
2: Il met bébé Jalen dans la mouise ça j'aime pas
0: euh, c'est peut-être
1: lui ou Jalen il se
0: met un peu tout ça non, non non non, non là, là moi je suis euh...
1: d'accord c'est Kelsey, le ballon il est pas sur euh, Hertz, il est euh, il est trop à droite ou à gauche je me souviens plus mais
0: ouais mais mais c'est sûr que Kelsey, il a eu il a eu un problème à ce match là
2: hein. bon après hey, pas bon. il a le droit de rater des c'est ah, ce pareil, pareil, on sera là, toujours indulgent c'est quand ouais, il a fait des erreurs individuelles c'est ça le problème c'est que ça fait déjà la moitié de la saison qui a été jouée où il est pas bon parce que le problème pas la moitié, si on prend la moitié des quatre matchs. Pardon.
1: Le problème c'est que là on a appris que bah, Lane Johnson n'a pas joué tout le match parce qu'en fait euh, son problème à la cheville il va durer toute l'année. Donc en fait il y a des matchs où il va avoir trop mal au début, il va pas pouvoir jouer donc il va devoir attendre d'avoir moins mal pour jouer comme il a fait là où il a joué en deuxième mi-temps. Sachant que prendre l'avion à travers tout le pays, je pense que ça n'a pas dû aider. C'est ça, plus.
0: il a traversé tout le pays, je pense que ça n'a pas aidé. Donc euh,
1: c'est donc un problème. Les
0: déplacements à New York ou Washington ouais. sont plus abordables. Donc euh, Du,
1: du coup là en fait, tu as deux vétérans sur la ligne. Tu as Lane Johnson qui va avoir un problème toute l'année avec sa fille et tu as Kelsey. Donc Kelsey en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir un Kelsey qui loupe des snaps en fait ou qui, ou qui loupe des blocs ou euh, ça doit être la force de la ligne en fait parce qu'il n'a que des jeunes autour de lui.
0: Un Brandon Brooks ferait du bien, là. Hein.
1: Ouais, c'est sûr.
0: Ah, il nous manque, hein. Moi, je
1: vais, je, vais, je vais vous
0: relancer sur un autre sujet, euh, parce que Grégory, je crois, avait commencé à l'évoquer. Euh, Mike Sanders. Mike Sanders, euh, alors, pas catastrophique, mais pas euh, le playmaker euh, qu'on attend.
2: Non, mais tu as raison. Ça, c'est pas contestable, et même statistiquement, c'est pas contestable. Maintenant... Euh, pour un gars qui est un peu à la peine, euh, je trouve qu'il apporte quand même son, 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 son truc. Quoi. Et qu'il est, il est rarement zéro. Quoi. Parce il n'y a pas un moment où tu te dis il va faire un match à 5 yards, 15 yards. Ce bon, serait vraiment bas. Mais on l'a déjà vu. Tu vois, surtout chez nous, d'ailleurs, à ce poste-là. Moi, je trouve que ce mec-là est même trop peu utilisé. En fait. C'est-à-dire que par moment, il le zappe. Et je, je, je ne comprends pas pourquoi il le zappe. Alors, il m'a un peu gonflé dans ce match-là. Et Dieu sait que je l'avais mis en sauveur, les, les, les podcasts précédents, parce que je crois énormément en lui. Et je crois énormément en ses mains, en plus de son jeu de course. Et qu'il peut faire beaucoup de bien pour, euh, à des avancées de 10, 15, 20 yards, un peu surprise. Euh, je, 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 il m'a gonflé quand il, il était souvent pris à, à perdre 2, 3 yards. Je trouve que ça lui est arrivé un peu plus que d'habitude. Euh, maintenant il n'est pas seul responsable dans cette situation-là c'est que le play a peut-être été soit mal appelé soit mal exécuté, soit le trou n'a pas été fait devant lui Donc c'est un peu plus complexe que seulement lui mais à l'arrivée, j'en reviens à ce que je disais au début ces 75 yards en réception et en course sont pas lamentables et puis surtout au moment où ça doit compter, il doit être sur le terrain et mh, je pense que je ne suis pas le seul on est tous d'accord, on est un peu surpris de ne pas le voir euh, plus voilà, moi c'est
0: bah surtout sur le quoi. dernier drive. Là. Bah ouais,
2: c'est Sur le dernier
0: bizarre. drive où, où on récupère un non-side kick, hein, parce qu'il tente un non-side kick qui est un peu bizarre, d'ailleurs. Raté, tu peux le dire, euh... non-side raté. Là. Ouais, ouais. Et, et on fait jouer euh, une fois Boston, une fois euh, Clement. Ah oui, d'ailleurs, juste sur la première action de ce truc-là, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a 2 minutes 2. Tu peux tenter une passe. Et quoi voilà. qu'il arrive, il va y avoir 2 euh, minutes warning donc, en gros, tu as une passe gratuite. De toute façon, il y aura de time-out. Et tu tentes une course. Donc, déjà, tu sens que pour la deuxième fois d'affilée, les, les boss de Pedersen, elles ont rétréci. Et en plus, derrière, tu fais courir Clement et Scott et pas une seule fois Sander sur ce truc. C'est incompréhensible. Ah, elle...
2: Alors, après, la passe, la passe, et après, je te, je te laisse, le que la passe, c'est peut-être, peut-être que même si on a dit qu'il était revenu au mental Wentz, Peut-être que Pederson n'était pas sûr à 200% qu'il n'allait pas lui envoyer une saucisse.
0: Bah, tu fais une screen
2: Et qu'il s'est dit, euh, bon, truc on va éviter un, dire... oui. euh, un peu sec. Mais moi, j'essaie de trouver l'explication du pourquoi. Oh, et ouais, et peut-être que c'est, mais... bon, bah, si on court, on va bouffer du temps, la preuve, on a gagné. Euh, plutôt que de se dire, bon, bah, si ça finit ah, dans de les mains inverse. ça plus. ça pas
0: du temps, t'auras juste Minute Warning. Non,
1: mais déjà, Pederson, il avait fait la même erreur au Super Bowl, euh... si vous oui, vous en vrai. souvenez. Ouais ouais c'est vrai. Et non mais moi je pense qu'il aurait, aurait dû appeler une place même s'il n'était pas ah, confiant oui. à Wentz, il pouvait lui dire tu ne fais pas de passe sauf si le gars est vraiment ouvert et il n'y a personne autour. Et tu gardes le ballon et oui, tu cours. Et tu... Vu comment Wentz il a été efficace sur les courses, tu le laissais ouais, garder la pas. balle en appelant des jeux où les receveurs ils partent le plus loin possible pour essayer de faire le plus d'espace. Et il aurait pu courir aller chercher des yards Mais ouais Sanders je pense qu'il y a un problème de condition physique puisqu'il a été blessé quasiment tout le mois d'août. Donc, à mon avis, je serais pas surpris qu'il soit pas encore à 100% euh, physiquement Et il n'est pas aidé par le comité. Hein. Non, euh, est... Parce que et Clement, et Clement et Scott,
0: c'est catastrophique. Ouais. Enfin, Clement, moi de toute façon, j'y croyais pas. Moi, je voulais, euh, je voulais des petits jeunes. Et euh, le seul jeune que je voulais pas, c'était Kilins, C'est celui qu'ils ont pris. On m'a bien vu. Mais euh, moi, je, je veux que Mike Warren vienne. Ah, bah, il a été coupé du et... practice Squad. Je sais, je sais, mais bon. Non, mais Scott, euh, c'est déceptif,
2: Boston... parce qu'il avait fait du Boston super fin Scott, de
0: saison. Scott, par rapport à ce qu'il a fait en fin de saison dernière, non, là, il a tu t'attendais à ce qu'il soit un petit playmaker, un truc, un machin. Là, c'est vraiment plat, mais. Euh, tu, plat. tu
1: sens pas l'accélération, la, le changement de vie. Euh... Tu sens pas le, le petit truc euh, qu'il ouais. avait
0: l'année dernière Tu sais, ce côté euh, électrisant, euh, comme euh, dit euh, souvent euh, Grégory, genre, tu lui donnes la base, tu te dis, oh là, si ça se trouve, là, il est parti, il va nous faire euh, <rire> des petits moves et il nous fait 20 yards. Là, non. Tu lui donnes la balle et tu te dis, ouais, bah, il a pas l'air de trop bouger, ça a pas l'air de trop intéresser. Enfin, je sais pas. Ou alors il est diminué aussi, mais dans ce cas-là, euh, signons quelqu'un. Ou... Non, mais par contre. A, toi, on a encore Oliphine dans le practice squad. Tu vois, quand même, euh,
2: right. Sanders, Malaita, euh, Wenz, c'est dans la tête, mais c'est d'autres choses. C'est le même principe, c'est-à-dire que les mecs ne sont pas à 100%, mais ils t'apportent déjà quelque chose. Là. Tu vois, donc je me dis, si Loïc a raison sur l'état les, 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 physique de Sanders, par exemple, ça ne peut être que des, des matchs à 100, 125 yards en cumulé très rapidement.
1: Mais là, tu pars du principe qu'ils l'utilisent bien. Là, ils ont quand même passé. Il euh, y avait une stade terrible. 17 actions offensives sans que Sanders ne fasse une course. Consécutive, ah, les 17 actions. C'est pas de sa
2: faute, ça. C'est ça. Ah, oui, c'est
1: ça. Mais c'est moi le coaching en fin de match. À partir du moment où il y a ce Pick 6, il y a 25-14, il reste 5 minutes. Et bah, Doug Pederson et Jim Swartz, ils se sont chiés dessus. Très clairement, ils ont eu peur. Ils ont joué conservatif. Et, euh, par contre, euh...
0: et on a failli... heureusement qu'il loupent le Deux points. Hein. Ouais. On est un deux points parce que ah. là on a Parce que
1: d'un côté vous avez euh, Jim Schwartz qui a joué, qui a dit à sa défense, vous arrêtez d'être agressif, je ne beats plus, je ne fais plus rien. Juste hop, vous les laissez compléter des passes, mais le chrono est cool. Donc du coup boum, ils vont au touchdown et derrière trois courses euh, où, tu, où en fait Wentz il aurait pu mettre le genou à terre, c'était pareil en fait. Il acceptait déjà qu'il allait punter. Donc, he-punt, et là, c'est rebelote, pas d'agressivité de la défense. Donc, forcément, les linemen défensifs, bah, ils étaient fatigués à force. Hein. Pas de secret. Hein. Et euh, ouais, heureusement qu'il y avait Slay pour empêcher euh, le touchdown, sinon euh, la défaite a été pour lui, coach.
2: Moi, moi, je, je comprends euh, stratégiquement, euh, dans, dans l'histoire de ce sport, euh, le fait de laisser des passes centrales avec le chrono qui défile, où tu ne les laisses pas sortir en touche, où tu ne prends pas de passes de 40 yards qui t'amènent dangereusement... Euh, voilà je, je conçois aussi ce que, ce que tu critiques là. Je, je, je comprends ce qu'ils veulent faire. Ça peut se faire un peu chier dessus, mais à la fin, ça gagne. Donc, c'est aussi discutable parce que le match a été gagné de cette manière-là. Tu vois, alors tu te fais peur. Je suis tu te fais
1: peur, là,
2: fais peur inutilement peut-être. Mais à l'arrivée, bon là, pour le coup, ça leur a donné raison, comme souvent d'ailleurs dans, dans ce sport-là. Mais tu n'es pas obligé de faire souffrir ceux qui regardent, en l'occurrence nous. Mais, mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai l'impression que ça fait des années qu'on est des spécialistes champion du monde de ses passes centrales de 15 yards, et puis au bout d'un moment, le terrain il se rétrécit, hein. puis au bout d'un moment, la dernière passe elle pourra faire mal, et je, je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à accorder finalement euh, ces espaces, euh, même si le chrono défile, même si finalement ça n'avance que de 15 yards à, à, aux attaquants adverses je, je, je on est les seuls quoi, pe presque.
0: petite anecdote le, le, le chrono aurait dû défiler beaucoup plus vite que Mais ça, oui. et ils auraient pu ne pas pouvoir lancer le le... Comment dirais-je Le ballon hein, Maria. Mais alors, l'arbitre, apparemment... Euh, alors, soit il a reçu un petit chèque, soit, soit il est fan des Niners, soit il faut qu'il joue en, en Ligue 1 parce qu'il plonge bien. Mais bon, blessure de l'arbitre un peu. Le mec, il se fait caresser par Graham. On a l'impression Enfin, Graham, c'est
1: 115 kilos, hein <rire> Enfin, ouais. euh... L'autre il en faisait au moins autant. Non, euh, euh, Victor, euh... Victor, <rire> Victor pardon eh, est... Grégory, viens on fait un test avec Victor. On, on va trouver un jour ah, de football américain. moi. Ouais.
2: ouais, moi je veux bien que tu dises que l'arbitre il a reçu un petit bien, mais enfin il a raison, Louis, pour le coup quand même. Ces mecs là, ouais. tes fleurs. Non, mais attends, ils sont pas tous préparés à prendre ce gars-là. Après c'est gonflant. Hein. Quand t'es en plein milieu de la nuit, que tu t'attends à prendre ta première victoire. Alors moi je me levais pour aller bosser, mais j'imagine ceux qui sont en descente, euh, de fatigue, un peu sur les nerfs. Et tu vois ça et tu dis, mais non, mais t'es chiant, tu, tu me bouffes 25 secondes. Je comprends que ça mette un peu les nerfs, Victor. Maintenant, attends, ça fait deux jours, tu dois, avoir, tu dois être raisonné là quand même.
0: Non, 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 non moi je retiens. Moi, moi je, je sais où il habite, j'ai fait mes, <rire> mes recherches. J'arrive avec une batte de baseball, non, j'ai tout ce qu'il faut. Euh, moi, je fais une question juste, pour euh... vous. Attends, 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 moi je veux juste ma minute équipe spéciale parce que quand, quand j'ai pas ma minute équipe spéciale, c'est ah oui, pas bien. Ah oui, bien sûr. Euh, le record de yards par punt sur une saison, c'est Shane nature avec 47.6. Après 4 matchs, notre Cameron Johnston, il a fait 19 punt. Sa moyenne actuellement, elle est de 51.6 yards par punt. Et je, je suis désolé, mais il y, y a quand même deux punts là contre les 49ers où le mec fait 10 ou 20 yards de plus que ce qu'on peut attendre. Et mine de rien, dans un jeu de gain de terrain, ça fait la différence. Donc, je ne dis pas que, que c'est décisif qu'on a gagné le match avec ça, mais je dis qu'avoir un punter de ce niveau, ça peut toujours, surtout dans un match qui n'est pas une furie offensive et où les défenses sont un peu au-dessus... Mais gagner 20 yards par 20 yards sur les punts ça peut faire la
2: différence ça et Jack Elliott qui ne rate pas je suis d'accord avec toi le pied est bon cette année
1: par contre petite mauvaise nouvelle pour les special teams deux des, deux des meilleurs joueurs en couverture de punts se sont blessés Edwards et Ford qui vont être absents plusieurs semaines donc euh... surtout
0: Ford c'est le principal gunner donc.
1: ouais bah ouais en fait dès que le joueur adverse il, a, il, a, il, il attrape le ballon il est là il lui met un taquet hein. ouais, ouais donc, donc euh, malheureusement c'est encore les adducteurs qu'on relâchait pour Ford donc à mon avis donc Aitoware sera Gunner au match prochain euh, faut bien mettre enfin faire jouer des receveurs <rire> en équipe spéciale alors que t'en as déjà pas beaucoup euh...
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai
1: non du coup je voulais vous demander est-ce ouais. que Singleton doit plus jouer surtout quand on voit le niveau de de Gary et de euh... comment il s'appelle le Tokyo? Riley Bradet ah, est... Je
2: vais laisser ah, notre spécialiste des LB parler. Hein.
0: Bah euh, oui. Enfin, je veux dire, à partir du moment où ils sont tous nuls et où Gary est à peu près moyen. Non, franchement, euh, Gary il pas est de... super nul. Hein. Franchement, je pensais non, pas qu'il aurait existé. Non, serait... non, non, t'es trop dur. T'es es trop dur. Il a, il a jamais été bon en couverture. Il n'est pas là pour ça, mais il, non, mais... il fait le boulot d'un LB3. Euh, personne n'a jamais dit que c'était un LB1. Non, mais euh, enfin, là, dire, franchement, il continue de des
1: placages et en couverture, chaque passe qui est lancé en, en sa direction, c'est un catch et c'est un, pro... un first down. Mais t'as attendu que ça soit Bobby Wagner Bah non, bah, moment, moi okay. j'attends des coachs qui ne le mettent pas sur le terrain 95% des snaps il va...
0: Ils vont mettre qui Ils vont mettre Bah c'est ça S'ils ne mettent pas lui, ils mettent qui Parce que même Singleton, oui, ça a été le meilleur linebacker du match Donc ok, tu le mets Tu mets qui à côté Bah tu essayes euh, ce que tu as hein. Ou tu es... De quoi Bradley Taylor Bah ouais. oui, d'accord, mais à partir du moment où c'est Schwartz Et qu'il euh, n'essaye pas les rookies Sauf s'il en est euh, obligé comme Wallace, parce que Wallace, pourquoi est titulaire C'est parce que Mills passe cornerback pour remplacer Maddox. Donc, s'il n'est pas obligé, il met pas les rookies. Et à partir du moment où il va pas mettre les rookies, c'est Singleton et Gary. Parce que, je suis désolé, non, est Edwards Riley et... Est...
1: Pardon C'est Riley et Gary, du coup, qui jouent.
0: Non, mais du coup, moi, j'imagine que ça soit euh, Singleton et, et Gary pour le prochain match. Parce que Riley, je suis pas rassuré. Parce que Edwards il est bon en équipe spéciale, mais c'est à peu près tout. Non, il est pla... lui, enfin, il s'est plaqué
1: pour le coup. Mais il ne s'est pas couvert non plus.
0: Oui, mais oui, c'est ça. Non, mais il y a un moment, euh, il n'y en a pas un seul qui sait courir, de toute façon. Donc. Je, je pense que là, on a, on a un problème aussi d'identification de, de profil. C'est qu'on n'a pas, pas de linebackers qui savent courir. Euh, Après Singleton,
2: pardon, hein, je reviens, toc, 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 je ne frappe à la porte avec l'ADN, mais le mec correspond totalement au profil de ce qu'on a relancé et qui a réussi ces deux dernières saisons. S'il y a des mecs euh, donnés pour mort, euh, euh, jouant dans une autre ligue, en practice squad, ce que tu veux, des gars qui n'ont pas le, normalement le niveau NFL... Bon bah nous on a on est capable de, de le sortir du chapeau. Donc je... Non mais
0: c'est sûr. Ah. Mais après voilà moi je j'y crois dans le sens où, où je pense qu'on prend pas de risque à lui donner sa chance. Il peut pas être plus mauvais que les mecs les mecs autour.
1: Après à voir si le retour de Will Parks euh, si au final ils ont pas passé leur temps à faire jouer Will Parks linebacker comme Malcolm Jenkins l'année dernière. C'est possible
0: aussi mais euh, déjà attendons de voir dans quel état il revient ah parce bah... qu'on connaît ouais. les on, on connaît les médecins des Eagles, hein, la blessure de 3 semaines elle en dure 8, etc. Donc.
2: Attendez les gars, cette année ça a changé, les, les gars sont revenus plutôt que prévu. Ah non, là Sanders, tu... plutôt que prévu. Reagor il est revenu. Bon, là, il est reparti, mais il est revenu. Sanders, il est, il est pas revenu. T'as
1: enfin, Sanders... quand même la moitié d'effectifs qui est blessé. Sanders, il n'est pas revenu plutôt que prévu. Hein. Sanders, je te rappelle, il devait jouer le premier match de la saison, il l'a pas joué.
2: J'ai tenté un truc. J'ai essayé d'être positif, <rire> mais finalement je l'ai Non, la non, façon, il n'y a que Reagor
1: qui est revenu avant l'heure. Reagor
2: c'est vrai. Ouais, ouais.
1: Et là, a priori, il serait encore, il serait... Il serait... Il serait encore en avance euh, sur son retour.
2: Il est là, ouais, Bébé ben Jalen. Je... Si, j'aime bien. Hey Dis donc, parce que je parle de Bébé Jalen avec Reagor, le vrai Bébé Jalen, là. Parce que a... je prends 30 secondes, parce qu'il prend toujours 18 minutes sur les linebackers et sa passion. Mais Jalen Hurts. OK, il y a eu ce fumble, mais la passe n'était pas bonne. Mais je trouve qu'il y a un début d'embryon, de début, de beginning, de quelque chose qui fait que ce qu'on espérait avec cette draft, ce, ce dont on parlait dans les... Dans les podcasts, ce côté alors Wildcat ou double menace ou euh, peu, play un peu étrange ou un peu euh, peu structuré et dérangeant pour les équipes adverses, il peut se passer un truc. Il a pas mal couru, par exemple.
0: Moi, je suis assez d'accord avec ça. Euh, je dirais que, par contre, niveau du coaching, ça serait bien d'utiliser dans autre chose que des courses, c'est-à-dire que s'il continue à n'utiliser que sur des courses, il y a un moment où les défenses vont anticiper ça, donc ça serait bien de diversifier un peu, le lancer de une, temps deux en temps lui faire faire une passe, ouais. pour que la défense se dise, ah, il peut courir, mais il peut passer aussi. Bah, S'il
1: si, bah, est, est là que pour courir, t'as qu'à l'aligner en tant que running back à côté de Wentz, ça ira plus vite. Plutôt que d'aller ah, mais... mettre Wentz euh, face à un cornerback, et Wentz en plus il engage le cornerback, euh, un jour il va y avoir un problème, mm -hmm. hein. il va y avoir un drame. Ah,
2: suis... Loïc, je suis d'accord, tu peux le voir de ce côté-là, mais tu peux aussi te dire qu'il y a... Euh... Il y a un début de frémissement de quelque chose. Ah quoi. oui,
1: non, mais c'est sûr que lui, il gagne des yards quand il n'y a pas un mauvais snap ou un petit fumble en, en échangeant avec le running back. Euh... Non, mais c'est
0: sûr. Moi, moi j'ai bien aimé aussi. Hein. Moi, j'ai bien aimé aussi.
1: Mais puisqu'on parle de Hurts, moi, il y a une personne qui m'a posé une question sur Twitter, Kamal25. Mmh. Il me demande comment un franchise QB doit se sentir suivant la stat que je vais vous énoncer après et quel est le message vraiment envoyé avec en plus la draft d'un QB au deuxième tour et la stat, mmh. c'est, depuis Quen c'est dans la ligue, avant ce match, il a eu 20 receveurs. Wide receiver, hein, pas les tight end ou les running backs. Il y en a 10 qui sont déjà hors de la ligue. De Sean Jackson a, loupé 4, a joué 4 matchs sur 20 et Alshon en a loupé 10 sur 20. Au final, il y a eu Greg Ward, qui est le meilleur receveur dispo. Tu as eu Aguilar et Tate, sachant que Golden Tate, c'était quoi, 8 matchs. Aguilar qui a été mauvais 4 saisons sur 5. Et les 5 autres, ils ont 25 catchs combinés.
0: Et alors je vois pas le. Tu dois te sentir comment Bah tu dois te sentir comme un, un quarterback qui doit porter l'équipe sur tes épaules. C'est pas le premier. t'es tout ça Oui, Wilson, il a porté euh, les Seahawks sur ses épaules sans receveur, sans ligne pendant dix ans. Il s'est jamais plaint. Enfin, il y a un moment. Oui, c'est pas idéal. Oui, il préférerait sûrement être Dak Prescott et avoir euh, une ligne, encore que la ligne est un peu moyenne cette année, mais une ligne plus que correcte. Si disant, bah Marie Cooper et compagnie. Mais il y a un moment, bah tu fais avec ce que tu as. Enfin, euh, je je suis pas sûr de, de voir la question. Mais, mais il
2: l'a fait. Il l'a fait en fin de Dernière, par exemple, tu vois, là, -ce que, voilà. là il l'a parfaitement mais fait en oui. fin de saison dernière,
0: mais je dis pas le contraire. Mais du coup, comment il doit se sentir Bah, tu veux qu'il dise quoi Oh là là, on me donne pas les trucs pour euh, m'entourer. Bah, déjà, euh, excuse-moi, depuis qu'il est arrivé dans la ligne, il a une des meilleures euh, lignes offensives de, de la NFL. Mmh. Alors, cette année, c'est plus compliqué avec les blessés, hein, mais 2017, 2018, euh, 2019, il avait une des meilleures euh, lignes offensives de la ligue. Je pense que c'est plus important d'avoir une bonne ligne que des bons receveurs. Ça, c'est ma conviction personnelle, mais je pense que la ligne est encore plus importante que les skill players. Donc, euh, à partir de ce, du moment où il avait ça, c'est pas mal. Il a eu euh, des, des running backs qui l'ont soulagé, des Ajayi, des Blount, euh, les Clement à, à une certaine époque, Sanders euh, et Howard. Il a eu des receveurs euh, en 2017 très corrects, en 2018 ça allait, Bon c'est sûr que 2019-2020 c'était un peu compliqué... Mais je vois pas. Euh... Alors le message, c'est qu'on sait pas forcément l'entourer à ce poste-là, ok. Euh, comment il doit se sentir Bah euh, plutôt chanceux parce que par rapport à 80% des quarterbacks dans la ligue, il a eu plus que... que la plupart des mecs qui arrivent dans la ligue.
1: Ouais, voilà. moi, euh... moi, tu... moi, moi, ouais, j'aurais plutôt posé la question par rapport au front office, tu vois, parce que. Enfin bref, on va pas oui, y revenir, manier. mais c'est vrai que. Ouais, je
0: pense que c'est plus un problème de front office que lui, il y a un moment. Enfin. Euh, bah, je, je, je pense à tous ces, ces quarterbacks qui se sont juste fait exploser la gueule toute leur carrière parce qu'ils n'avaient pas de ligne. Euh, je veux dire, tout le monde n'est pas euh, des Watson à, à essayer de faire un maximum. Et encore que même là, cette année, il tire la langue. Hein. Eh, c'est marrant d'ailleurs que, que Wentz euh, et Watson, qui bon
1: sont bon. en skill players, qui ne sont pas très bien entourés. Euh... Bah, ils sont en galère, mais Watson c'est encore plus grave lui, parce que c'est le coach qui s'est fait virer en plus, et la ligne offensive qui n'est pas très bonne. Donc.
0: Coach qui était general manager, donc ça c'est plus simple comme ça, tu as un seul coupable. Euh, non, bah, voilà, moi, moi ma conviction, c'est... Je sais pas Grégory, tu as quelque chose à rajouter là-dessus Non, non, moi je, je
2: pense qu'il il a prouvé qu'il était capable de s'en sortir, que... Euh, il pouvait je maintiens qu'il peut porter une équipe à lui tout seul et que je pense qu'il est un franchise QB et qu'il est un pro-baller et peut-être un futur MVP je maintiens totalement ça l'avenir euh, dira si je, je me plante lamentablement ou pas euh, on, je pense qu'on va pas revenir non plus sur Jalen Hurst parce qu'on n'était pas d'accord au moment de la draft mais je pense que là pour, pour l'attaque ça peut être une bonne idée et, et que j'ai hâte de le voir avec euh, avec des mecs en forme, quoi. Voilà, qu'il n'a pas à chouiner ou à se plaindre ou à être trop heureux. Il a juste à faire son taf. Voilà.
0: Ça, ça me paraît euh, plutôt une bonne conclusion. On va peut-être euh, rapidement euh, passer sur une, la, la troisième partie qui est parler un peu du match de la semaine prochaine. Donc, où on va affronter les, les Pittsburgh Steelers. On fait une, une petite respiration et on revient tout de suite. -E -E les Pittsburgh Steelers, alors, il y a un paramètre qu'on n'avait pas prévu, et qu'ils n'avaient pas prévu non plus d'ailleurs, c'est que les Steelers sortent d'un bail. Un bail forcé, puisque le match contre les Titans a été annulé pour cause de Covid. Donc, d'habitude, on a toujours ce, ce truc de dire une équipe qui sort de bail, euh, d'un côté elle est plus fraîche physiquement, d'autre côté elle n'a pas de rythme. Je pense que là, ça ne sera pas aussi euh, bon pour eux que, que d'habitude. Parce que les préparateurs physiques, quand même, ils intègrent ce bail sur leur préparation sur toute la saison. Ils n'ont ils pas prévu que le bail... De, de, Il était censé être en bail en week 9. Ils n'ont pas prévu que finalement, ils se retrouvent trois, jeux, enfin, trois jours avant en bail, cinq semaines avant. Je pense que physiquement, ça ne va pas leur faire autant de bien que euh, si ça avait été au moment prévu. Mais bon, ça, c'est un peu la Ligue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en pense de cette opposition face aux Steelers Une défense euh, XXL, peut-être une des toutes meilleures de la Ligue. Une attaque qui a, qui a eu du mal en, en début de saison, même avec le retour de Big Ben. Loïc, pour toi, quelles sont les, les clés de cet affrontement
1: Alors, moi, ce n'est pas les clés, mais par contre, je suis impatient de voir justement Mylata attaque contre le pass rush des Steelers. Parce que là, il y, y a quand même du lourd en face. Il euh, y a T.G. Watt qui devrait être face à Lane Johnson. Et euh, j'ai oublié son nom, il est sous tag actuellement. Euh... Bud de prix. Yes, Bud de prix qui est, qui est très bon aussi. Euh, même même l'intérieur de la ligne va avoir un sacré challenge. Donc euh, ouais, je suis impatient de voir un peu ces jeunes linemen offensifs contre un, un tel pass rush. Voir ce qu'ils sont capables de faire. Bien sûr, voir euh, voir si Wentz s'améliore ou pas. Bah, ça, ça va être la clé euh, pour ce match et pour euh, le reste de la saison. Et après, en, en défense, je suis curieux de voir si la défense va continuer à ne pas, en, en, à ne pas encaisser euh, réellement de big play dans la seconde Parce que j'ai l'impression qu'on s'est pas encore fait trouver. Euh, ou alors, j'ai totalement effacé ça de ma mémoire. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu... Euh, par exemple, une play action et le, et le quarterback il lance pour 50 yards un receveur qui est tout seul. Je n'ai pas l'impression que notre défense a subi ça pour le moment.
0: Non, contre Rams, on s'est plutôt pris des gros runs, ce qu'on n'était pas habitué à se prendre. Mais, mais euh, ouais, ouais. Bah je, 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 je suis assez d'accord euh, avant de donner mon opinion, Grégory. Ouais, non, non, je ce vais, vais... plus. C'était très euh, bien ce, ce que dit, match -là.
2: Ce qu'a dit Loïc est très juste. Moi, j'ai juste envie que le puzzle finisse de se mettre en place. Donc poursuivre en tout cas euh, son, allez, sa résolution parce que on voit les défauts principaux, on voit les progrès, tu vois, je parlais de frémissement tout à l'heure, j'ai envie que tout se mette en place, ça veut dire que ce qu'on a vu cette semaine progresse encore de 10-15%, ce sera déjà énorme. Euh, sur des garçons comme Sanders, comme euh, Mylata, comme euh, Wentz, évidemment, euh, que Hurts soit peut-être plus décisif encore, on revienne à son niveau, voilà. Tu vois que tout, tout progresse, que Kelsey soit pas à la rue, si tout ça, juste ça, se met en place, on va redevenir une équipe redoutable. Euh, si en plus tu rajoutes des mecs qui, qui sont blessés, qui reviennent dans le game, voilà, moi j'ai envie de sortir du match contre les, les Steelers, avec le sentiment du « eh ben on a tout donné, les gars ont été bons », après, tu perds, compte meilleur que toi. Bon, voilà, C'est le sport hein, en règle générale. Mais, euh, mais je pense que je serais plus déçu que le match nul contre les Bengals, parce que là, je commence à, à retrouver un peu de flamme et à y croire. Tu vois ce que je veux dire Et que j'ai envie de croire que ces progressions vont être constantes toute l'année.
0: Oui, ben bah, je... Moi, moi, en fait, j'ai deux points que je trouve intéressants et je vais faire vite puis ça, ça boucle un peu, mais... Au niveau de l'attaque, la, en effet, on va se faire bouffer. Par Watt, du prix Python euh, 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 Williams et Tweet, euh, même, même Devin Bush, hein, on, va se faire, on va se faire bouffer. Mais justement, comment on adapte le plan de jeu Est-ce qu'on arrive enfin à remettre en place quelque chose qui nous réussissait beaucoup cette dernière saison, c'est-à-dire les screens Est-ce qu'on arrive à trouver les bonnes screens où, justement, on, on piège un ou deux pass rushers? qui vont euh, du coup se dire ah, « je peux y aller, je peux y aller », qui vont être peut-être un peu gourmands, et, et on passe au-dessus. Donc voilà, le, le plan de jeu qui sera adopté, le play-coding, je pense que c'est vraiment un des matchs où euh, si Doug veut prouver, moi j'y crois plus trop, mais qu'il peut redynamiser cette euh, attaque, c'est maintenant, c'est maintenant, et l'attaque la, ne marquera pas euh, 40 points, enfin ce sera un miracle, mais par contre je pense que la défense a un gros coup à jouer aussi, parce que je me suis refait les deux matchs, du coup, puisqu'ils en manquent deux de, de Pittsburgh. Oui, pardon, ils en ont trois. Donc moi, j'ai fait les deux derniers. Euh, donc j'ai fait euh, Denver et Houston. Euh, globalement, euh, l'attaque ne m'a pas euh, du tout impressionné. Dans le sens où j'ai trouvé Big Ben. Euh, lent J'ai trouvé que le jeu de course, euh, bah, euh, quand il quand y a des gens qui, qui peuvent jouer euh, mais des James Conner et tout, ça ne m'a pas particulièrement impressionné. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est nos cornerbacks par rapport au, à leurs receveurs. Et en autant, je me dis, bon, Juju Smith-Schuster, il va être contre C, Ça, ok. Par contre, ils ont Chase Cephole qui, est en fait, pour ceux qui ont suivi en université, c'est c'est un receveur, mais avec quasiment un corps de tie-end. Euh, je sais pas qui va défendre sur lui. Mills. Mais alors, si c'est Jan Mills, euh... pas je une sais bonne pas nouvelle, comment hein. Jan Mills défend 1m95 et 110 kilos. C'est vraiment ce duel-là qui me fait peur. C'est euh... Chase Gapool contre, euh... contre Jan Mills ou la personne qui ouais, jouera. On vaut bien que ce soit Mills que
1: Maddox, alors que tu dis,
0: oui, mais de toute façon, Maddox, je pense qu'il reviendra pas. Enfin, pas en je pense pas que ce soit en hier, mais, euh, mais à mon avis, il reviendra pas la semaine prochaine. Mais en, en tout cas, euh, je sais pas, euh, je sais pas qui on pourrait mettre. Euh, Est-ce qu'un Robbie Coleman peut, je sais pas, non, Robbie Coleman, pas, il est hein. à la rue, bah hein. ouais, oui, c'est ça qui me qui et il est encore
1: plus petit que 1100. Oui, mais
0: il sait mieux les défendre. Après, il y a plein de,
2: y a plein d'équipes qui ont les mêmes problèmes face à lui. Hein. On n'est pas les seuls à pas avoir des mecs qui savent pas défendre sur, sur des receveurs de ce je... gabarit-là. Hein.
0: Je suis d'accord. Et après, par contre, euh, globalement, ils ont pas de taille hein, Parce que Eric Ebron et Vance McDonald, moi, ça ne m'impressionne pas du tout. Euh, donc, euh, donc je sais pas je pense qu'il y a un vrai coup à jouer je serais très étonné que ça finisse en 38-35 mais vu comment la ligue évolue cette année euh, on n'en est plus sûr <rire>
1: ouais je... enfin non, le jour où les Eagles mettent plus 20 points en attaque euh...
0: non mais moi je pense que c'est un match qui va se finir à... d'un côté comme de l'autre hein, mais en 17-20 euh, 23-20 pas... ah mais de toute façon pour, ça être pour gagner le match faut, que
1: ça soit... faut pas qu'il y ait beaucoup de points
0: non c'est sûr c'est okay. sûr,
1: et il faut qu'on qu installe un jeu de course. Après, ouais, euh, en ouais. face, il y a quand même un bon head coach. Euh. Tomlin, je trouve, il fait du bon boulot. Euh. Donc, euh... Mais Tomlin,
0: j'ai remarqué que tous les ans, il est... enfin, y, a, y a beaucoup de gens qui le critiquent un peu, alors que le mec, il est tous les ans en playoff, il a gagné le Super Bowl, il dirige une institution euh, depuis plus de 10 ans. Il a des blessés majeurs. Il a géré Antonio Brown et Livian Bell dans la même équipe et il n'y a pas eu d'esclandre. Ça, ça, avec le recul, tu te dis vraiment le mec, c'est un, un meneur d'hommes. Donc, euh, bon, je ne je sais pas. Ouais, je, je, suis, je suis assez d'accord que c'est un vrai défi. Je pense qu'on a une chance. Elle est pas, on n'est pas favori. Et j'ai envie de dire presque tant mieux, hein, vu notre historique.
1: Euh, mais je pense qu'on a une chance. Bah... Ouais, vu, vu, vu le calendrier de, des Eagles et le calendrier des Cowboys, en gros ça va être ça pour la division, à moins d'un gros changement, si t'as une opportunité de gagner dimanche prochain, vaut mieux la prendre, parce que Dallas, le calendrier, même si leur défense est totalement à la rue... Euh... Ils peuvent gagner plusieurs ah bah, matchs. C'est hein. sûr
0: qu'ils ont perdu contre SEO, nous on a perdu contre Washington. Mais après, si on bat deux fois Dallas, c'est plus le problème. Mais juste dernière parenthèse, euh, quand on parle de. Je ne sais plus qui nous avait posé la question d'impact du fait qu'il n'y a pas de supporters. Euh, ça fait partie des matchs. Je suis content de jouer au Winesfield sans supporters. Hein. Ouais. Mm.
1: D'ailleurs, ce n'est pas un stade facile. Euh, a priori, là en enregistre, on est mardi. Euh, donc je ne sais pas si c'est ce soir ou mercredi matin en France. Le gouverneur, le gouverneur de Pennsylvanie devrait autoriser euh, de nouveau les autoriser fans, Le hein. retour de quelques supporters, ouais. Ouais.
2: Bon. Oui, comme il y en a à Dallas ou à Tampa.
1: Euh,
0: exactement, ouais. ouais. Et euh, ça serait quasiment le premier état du Nord, je crois, parce que c'est surtout dans le Sud où ils sont autorisés. Mais... D'ailleurs, pour ceux qui, qui regardent la NCA, les images de Georgia, par contre, étaient terrifiantes, hein. Les mecs, ils étaient 400 euh, l'un hein, contre l'autre dans les tribunes, euh, zéro masque.
2: Oui, mais n'oublie pas, hein, c'est le reflet de, du, du, de l'électorat ouais. américain, de ce qui va se passer non, aux élections. C'est l'Amérique
0: du Sud, hein, c'est l'Amérique du ouais, Sud. C'est Floride et Texas.
2: Voilà, c'est là euh... où ils ont été super impactés, où ils ont une population très âgée, où ils n'ont Géorgie... pas voulu se confiner, et ils ont mis des mecs dans les stades.
0: Géorgie, bon, Alabama, Mississippi. Qu'est-ce que tu veux, que Géorgie, Alabama, qu et... tu veux faire bon. Louisiana, quoi. Tout, tout à sec en fait. <rire> ah, ok. Bah, on a bien fait le tour
2: là. C'était bien sympa de parler d'une victoire. Franchement, ça fait plaisir.
0: Ouais, ça, franchement, ça fait tellement de bien. Mais on en parlait en plus. On, on se disait, mais on, on lance ce podcast l'année où on ne gagne, gagne pas un match. Il y a un moment. On va être honnête avec vous, on s'est dit, mais si on continue à perdre, qu'est-ce qu'on va dire mmh. Est-ce qu'on va parler d'Adraft Qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'il y a un moment tu peux pas toutes les semaines répéter, bah, ils sont nuls, merci, au revoir. C'est par contre là, on peut ça finir. Fait du bien.
2: J'ai la phrase pour finir, si vous me l'autorisez.
1: Il
2: y a eu quatre matchs. J'ai pas regardé les deux premiers, j'ai regardé les deux suivants. On est invaincu, est on est invaincu quand je regarde. C'est tout ce que j'ai à dire.
1: Voilà, vrai,
0: quand tu vrai. regardes en direct, c'est vrai. 100% de réussite. Alors non, et moi bien... j'irai
1: encore plus loin, il faut que Grégory ne regarde que la mmh. fin du match
0: que les c'est mi-temps donc, euh, donc maintenant interdiction Grégory de prendre le train <rire> ou quelque so... <rire> quelques moyens de commotion que ce soit à partir du, du dimanche 18h c'est sûr donc euh, maintenant il y a une interdiction on va, on va faire passer le mot euh, chez toi euh, on, va, on, va, on va envoyer des missives. je suis là dimanche ça marche. Eh ben, je pense que oui, on a, on a fait le tour. 59 minutes, c'est parfait. Bon, ben, merci à tous encore une fois. Merci de votre soutien. Euh, continue euh, chaque semaine. On espère que vous avez aimé ce, ce podcast de la victoire et, et on vous souhaite une, une très bonne journée euh, pleine de, de bonheur et d'optimisme euh, pour la semaine prochaine. Merci messieurs. Merci. merci Allez, salut tout
1: le monde